0: 聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第15章9節から17節。ヨハネによる福音書第15章9節から17節です。新約聖書194ページ、下の段、中ほどからです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛した、私の愛にとどまりなさい。私が父の戒めを守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の戒しめである。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもはや、あなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が言って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって願うなら父が何でも与えてくださるようにと私があなた方を任命したのである互いに愛し合いなさいこれが私の命令である<笑>今年は大晦日が日曜日になりましたちょうどこの1年の初めに2023年1月1日に語った言葉をこの年の終わりにもう一度思い起こしたいと願いつつ今の箇所をお読みいたしました「私の愛のうちにとどまりなさい」ですこの1年間何回説教してきたか覚えておりませんけれども数えてもおりませんけれどもその説教において「愛」という言葉をまあ一体何回語っただろうかと思うのですしかしお決まりの文句ということにならないようにという思いはありましてある意味ではいつもこのヨハネの言葉を思い起こしつつ私の愛ということを思い起こしつつ語っていたようにも、まあ、振り返るのです何度もこの言葉を思い起こしました私の愛にとどまりなさい私の愛のうちにとどまりなさい私の愛というのは私が説教の中で語ってきたことでありまして皆さんも覚えておられるかもしれませんが一つの揺るぎない特徴はその愛が一方的なものであるということです神から私たちに注がれる一方的な愛このヨハネの福音書は、シュエスを裏切って背を向けて出て行くユダが描かれておりますが、しばらく前にもそのことを先ほどお話しいたしましたけれども、その裏切るユダの背中にも、主の愛が注がれていたこと、そこを語るときに、この福音書記者ヨハネは、最後まで愛し抜かれたと、まあ、最大限の愛の表現をもって、ユダの裏切りを描きます。もう注がれる愛です。で我々はその中で、その愛の中にとどまるということ、これが基本的な関わりでありまして、とどまるという言葉は、この念頭にもお話ししたことでありましたけれども、メノーという、ギリシャ語が使われていたという説明をしたようにも思うのです。その時にこの言葉は本当にスタティックな、そういう言葉で説明しました。静かな、止まっている。まあ動きなどそこに一つもないほどに、じっとそこで、まあ静まっているし、あるいはうずくまっていると言ってもいい。愛の中に我々はう,ずくまるうずくまる時も実は愛の中なんだ愛のなさにうずくまるような時その時にこそ実は深くキリストにつながっている時なのだとそんなことをお話ししながらこの年を始めたように、まあ、覚えているのです。そうした主イエスキリストの集中した身思いは今日読んだ中で私の喜びがあなた方のうちにあるようにとそういう願いであります愛を喜べば,喜べばいいそう言いながらこの年の終わりに私たちをここに招いてくださったことうずくまりながらでも主の愛の光にただただ照らされているそのことが実は許されているんだということにもう一度目を開きたいと思っているのですこんな話を私が最初にいたしますのは実は少し牧師なりの皆さんに対しての配慮があるんですもし私が開口一番皆さんこの一年「主の愛のうちにとどまってこられたでしょうか」なんて皆さんに問いかけたら一体皆さんの心はどう動くだろうか途端に自信を失ってしまいます。この一年間、さまざまな場面で、さまざまなケースの中で、またさまざまな場所で、顔を合わせながら生きてきた人々の顔が思い浮かぶでしょう。その中では、私たちはどっかでいつも考えてるんです。この人は自分の敵だろうか、自分の味方だろうか。そんなところで人をえり分けるような思いの中で生きてくるというところが少なからず私たちの中にはあるそうしますと主の愛の中にとどまってきたかと私が問うならば私たちはやっぱり自信を失うのですシエさんもそのことを当然ご承知でありますから枝は枝だけでは実を結ぶことができないとはっきりおっしゃいましたにもかかわらず私たちはすぐに自分の愛の実りのなさに目が向いてしまうそういう習性を持っています愛って問われるとすぐに私たちは自分の中に愛があるだろうかどうだろうか愛の中に留まってきたかどうかというようなことをすぐに我々はそういう自分の愛の豊かさの中で数えようとするんですしかしそう数えることが許されないほど主の語られる愛は一方ではとても厳しいものです。なんとかこの愛を愛として数えられるかななんて思っていますと。こう言われるんです。あなた方の喜びが満たされるために。喜びが満たされたらどういうことか。あなた方のうちに喜びがあるように、そして喜びが満たされるように、そういった後に互いに愛し合いなさいって言うんです。その愛は一体何かというと、人が友のために命を捨てる。これ以上大きな愛はない。私はあなた方のことを友と呼んだ。だからその愛に生きられるはずじゃないか。そういう主の言葉が続いてまいりますから、いよいよもって私たちは心もとなくなるんです。主の愛の中に留まっているとは言うけれども、どうも感謝が遠のいてしまって、まあ一年の終わりに、だいぶ宿題が残ってるななんていう思い愛の宿題が残ってるというそういう思いに我々はひょっとしたらあ立ち尽くすかもしれませんここに一年の終わりに我々の深い心を尋ねてみれば愛の貧しさを思い知るような関わりが実は残っているいや忘れようとしてるかもしれませんそんなものだと思ってるかもしれないしかし考えてほしいそのことが実は皆さんの人生を非常に浅くするのです本当に人と深く関わって生きることができないそれは主がおっしゃるようなその愛に我々がどんどん立つことができないからです自分自身の愛の弱さをいつも怯えながらその愛に立つことができないその愛の貧しさの悩みというのはシュエスは当然ご承知なのです。だからもっと豊かに実るようにとそうおっしゃる。今日はそこから読みませんでしたけれども今日お読みした部分はシュエスのまあ一続きの話なのでありまして御言葉を暗唱なさった方はこの一節から十七節まで今年はちょっと長い箇所になりましたけれどもまあ、立派にこれを暗唱なさった方々おられました暗唱なさった方々は暗唱しながらおそらく一続きの話であるということはご理解なさったんではないかと思うのです我々はどうもこれをバラバラな話に読むんですけれどもここは小見出しがそう示しておりますように一節から十七節というのは一続きの話ですブドウの木から話が始まるんですシュエスがブドウの木だあなたはその枝だとそういう話から始まります。そこで枝が幹につながって、そして実をつけるんだ。実というのは愛し合うことだというんです。愛の実をつけるんだというんです。しかも言われているのは、人が友のために命を捨てるような主の愛の実をつけるんだ。そう言われています。身というのは、お互いの愛の実りです。愛のまじさを悩まざるをえないようなそういう関わりはあるかもしれませんけれども実はその残っているその実まだ実っている実は実はもっと実るんだとそう主は私たちを励ましておられることに我々はこの文章を与えられながら気づかねばなりません。主が手入れをなさる。もっと豊かに実るように。今は貧しいかもしれない。そう言わざるを得ないかもしれない。しかし主が手入れをなさる。もっと豊かに実るように。ここでは刈り込みということが言われております。一つは枝を刈り込。みそして、刈込みがもう一度語られるんです。二節のところですが、父が枝を取り除く。そして、実を結ぶものは皆もっと豊かに実を結ぶように手入れをなさる。取り除き、手入れをする。つまり、今残っているものは神が残してくださったものだ。そういうことは確かでしょう。我々が今残っているさまざまな関わりそれは実は神が残してくだださった関わりだその残ったものがもっと豊かに実を結ぶために神様は手入れをなさるんだと言われる。ある人は、この二節の後半の方にあります、手入れをなさるという言葉。この言葉はいろいろと訳しようなる言葉ですけれども、この言葉をある人は、きれいに刈り込まれるとそう訳しています。きれいに刈り込まれる。実りに向けた刈り込みであります。まあ、実際その時代にそういうことをしたかどうかっていうのは私はそこまで調べられませんでしたけれどもひょっとしたら敵化、えー、つまり前もってより良い実りのために前もって実を剪定してそしてえあるものを残しあるものをその房から取り除きっていうことをやる敵化作業っていうのがありますけれどもそのことがひょっとしたら語られているのかもしれないと思いました。ブドウの実も調べますと摘化をするようです現代は随分取るようですその実が豊かに育つように隣り合った実を取り除くんですそしてこの実が実るようにということで、えー、そのまあブドウを育てる人は思い定めてこの実が残るようにと言ってある実を残すシュエスが言っておられるのはそういうことかもしれません。主が残してくださった愛の実というものがあるんです。それは、おそらく、主の愛を持ち出さなくても、まあ、悠々と受け止められるような愛の関わりということではないでしょう。馬が合うような関わりというのはあるものです。そういうものは放っておいても豊かになるんです。しかし、ここで言われているのは、そういう仲の良さではありません。ここの借り込みという言葉ですが、手入れをなさるというふうに訳されているこの三、二節の言葉ですけれども、この、え、乱外中をお持ちの、がある聖書をお持ちの方は、そこに B と振ってありまして、直訳は清くされるっていう訳だって書いてあります。つまり、これは主がご自身のものとしてお作りくださる実なんです。我々が勝手に実らせる実ではない。ああ、豊かに実ったって我々が選んだ実を我々が楽しむための、そういう実りじゃないんです。主が、清い清いお方が、清い愛に生きるように神に由来した愛に生きるようにそこに残してくださるものそのようにしながら入り好みを繰り,し繰り返しながら結局冷たくなってしまうこの世の喜びとはひときわ異なる愛の喜びが満ちるためにあなた方を任命したのだとそう言われるのですこのことは全ての人に対して、まあ、愛の全能者たれっていうふうに言われてるわけではないでしょう愛のスーパーマンのようにしてどの人間関係でも私は引き受けましょうなんてそんなことが言われてるわけではないでしょう人間の関係において我々は深い傷を受けることがありえますそこから一目散に逃げ出さなくてはならないようなそんな我々が傷を受ける関わりだってあるでしょうそれはそれとして考えるべきでしょうしかし自分の居心地の良さばかりを求めながらそうでないものをストレスという名前をつけてそこから解き放たれることこそが実は健やかな自分なのだと考えているとすればそれはまた違うのではないでしょうか我々には本来与えられた関わりというものがありますそれを引き受けて引き受けてこそ育つ関わりというものがありますそういうものをシュエスは私たちに残していてくださる。この一年、我々がある意味では思い悩めて振り返らざるを得ないようなそういう関わりの中に、主は実りを備えておられる。そのために残されたんだ。改めて受け止めたい言葉です。その受け入れるべき関わりに向けて、シュエスはあなた方を選んだと言われております。大切なことは、あなたを選んだって言われてないことです。あなた方って言われていることです。しかも、あなた方をバラバラ別個に個々に主が選んでくださった。あの人が選ばれているかどうか私は知らないけど、イエス様はだいぶ多くの人が選ばれたようだなんて、そんな話じゃないんです。お互いに顔を知ってるような、あなた方、そう言って書は選ばれたというのがあなた方を選んだ互いに愛し合うようにと文脈からそのことは明らかでしょう言ってみれば、まあ、買い物籠の多数というものがあると思います我々が見繕って特に野菜売り場なんて行きますとどの野菜が一番新鮮そうでおいしそうかということを見て籠の中に入れますカゴの中に入れてしばらく見ていると、こっちが良さそうだってありますと、我々は容易にカゴの中のものそのものと取り替えて、そして多数を集めるんです。集められた相互には大した関わりありません。あなた方ってのはそういうことじゃないんです。お互いが組み合わされるようにして、意図して選ばれたあなた方なんです。まるでシュエスが十二人の弟子を、その名を呼んで、そして、あなた方とお呼びになっているようなことお互い顔をつき合わせて生きるような、ある場合には、そこに変な競争が生じ、ある場合には妬みが生じ、ある場合にはトラブルが生じ、シュエスは必ず殿堂に行くのに二人でお使しになりましたから、その伝道、弟子たちの伝道の歩みっていうのは沈道中だったに違いないのです。お互いに喧嘩をすることはあったかもしれない。あっちに行きたい、こっちに行きたいということで仲たがいすることはあったに違いないのです。しかし、そのあなた方が選ばれているんだ。あなた方を選んだんだ。そう言われるのです。まあ、どんなふうに買い物かごの多数じゃなければどんなふうに言えばいいかとかは随分考えましたパズルのように言えばいいだろうかつまりお互い組み合わされるに意図して選ばれた多数なんだということパズルに例えればと思いましたけれどもパズルじゃ随分窮屈ですパズルのような人間関係っていうのはそれこそ我々を神経質にするでしょうあそこがあってないここがあってないパズルのようにお互いがピタッとはまったなんてことは大体ないもんですパズルのように我々は組み合わされることはないでしょう一体何例えたらいいかなとずいぶん考えたんですけれども子供の頃の粘土在庫を思い起こしました油粘土っていうのがあってずいぶん油粘土で遊びました当時生えていたそのいろんな怪獣の人形とかはその油粘土で作った記憶があります。ヒーローを作った記憶もあります。そういう時に、一個の粘土の塊から頭やあるいは手足をひゅひゅっとこう伸ばしていくっていうのは随分難しいものでして、おそらく皆さんもそうなさるでしょう。こう、それはそれとして腕として形を整えて、それを胴体を作ったその肩のところにくっつけるんです。どうやってくっつけたかも覚えています。そーっと持っていっといて、そして上から何度も何度も親指でこう伸ばしながら、何度かやっておりますと、もう境目がわからないぐらい滑らかになる。そして腕がくっつくんです。我々が与えられる、お互いが組み合わされる一致っていうのは、それに似ているでしょう。初めは合わないんです。でもお互いに柔らかく相手を受け止め合いながら、そして、そこを我々が何とかしようとしながら最後にはそれがくっつくその連土細工のようなものとそう考えてよいでしょう関わりはそのように主がお与えくださったものであります主があなた方とお定めになってお呼びになったんですそういう教会の姿をヨハネの手紙の中には見いだすことができます。一つヨハネの手紙を開けてみたいと思うんですがヨハネの手紙の「3」というものあまり読まれることはないかもしれませんけれどもヨハネの手紙の中でもヨハネのまあ知っていた教会の姿がまあ,ありありとわかるようなところです。人の名前が出てくるんです。新約聖書の437ページ聖書の一番終わりの方ですけれども終わりから開いた方がずっと早いところですが437ページですその9節、10節をちょっと読んでみたいと思います私は教会に少しばかり書き送りましたところがその頭になりたがっているディオトライフェスは私たちを受け入れてくれませんだから、私が言って彼のしていることを指摘しようと思います。彼は口汚く私たちを罵るばかりか、兄弟たちを受け入れず、受け入れようとする人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。この中には、教会の困った事態が生じたんです。ディオトレフェスと名前まで書いてある。この人は、教会の、まあ、ある意味では中心人物なのです。当時は、教会に巡回伝道者がやってくるっていうことが多かった。そうした形で、教会が保たれていることが多かったようであります。この教会も、どこの教会かはっきりわかりませんけれども、まあ、そういう教会だった。ヨハネが巡回をしていったこともあるし、あるいは兄弟たちを受け入れずって言われている兄弟たちというのは、やはり使わされていったその人たちでありますその巡回の伝道者たちを受け入れないんです教会を、まあ、独占したいような思い頭になりたがっているとそう書かれてある通りしかし当時教会の中には例えばヨハネが厳しく言う異端者への扱いがありましたそれはヨハネの手紙の2なので出てきますが反キリストと呼ばれている人たちがいます異端者です主イエスキリストを認めない人たちそういう人たちとはヨハネは挨拶もするなと言いましたしかしこのディオトレフェスに対してはそう言われていないんです私は手紙を書いたと言ってるんです手紙が書いてわからないようだから今度私が行こうって言ってるんです追い出しなさいなんて言ってないんです誠実にこのデュオトレフェスに関わるんです教会の様子はまあよくわかるでしょうこのデュオトレフェスがやってきますとみんな少し辛い思いになるんですしかしそこでこそヨハネは誠実に関わりながら選ばれたあなた方なのだと改めて教会に呼びかけていると言っていいでしょうこのディオトレフェスという人がヨハネの説得を聞いたかどうかわかりません結果はわかりませんひょっとしたらうまくいかなかったのかもしれませんそれでもヨハネはシュエスが選んでくださったということをひたすら信じながらこの関わりに関わろうとした困り果てながらも教会を結び合わせようとしたヨハネの姿をここに見る思いがしますどんなに祈ったでしょうか世界平和も本当に祈らなくてはならないような困難なことでありますけれどもしかしそればかりではなく私たちが日常を顔を合わせるお互いについても私たちはその関わりにおいては祈りなくしては向かうことのできないやはり困難な課題であります。だからこそこれは福音書の上に戻りますけれども「祈り願い」については二度も言われるのです。第15章の7節とヨハネの福音書194ページの方ですけれどもここは読まなかったところですけれどもその前のところで7節のところちょっと読みますと。194ページの下の段の中ほどですが、7節。あなた方は私につながっており、私の言葉があなた方のうちにとどまっているならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられる。もう一度語られます。こちら読んだ方ですが、16節。後半読みますが、その実が残るようにと、また、私の名によって願うなら、父が何でも与えてくださるようにと、私があなた方を任命した。祈りのたために任命されたここは、まあ、この言葉だけ取り出したらどっかの御利益信人と変わりない満願成就のそういう言葉とあまり変わりがないでしょう願えば何でも叶えられるんだっていうしかしこのヨハネの記述はそれを許しませんそうじゃないんです文脈は愛なんです愛の願いなんです愛の祈りなんですそして16節の方では言われていたことは私の名によって願うならシュエスの名によって願うんです私のことを「友」と呼んでくださり「友のために命を捨てる」と言ってくださるあのシュエスの名なんですそれによって願ったのはどういうことかっていうと「イエス様あなたの愛を私にください」そう祈りなさいって言うんです。祈ったら叶えられるからあなたの愛を私にください私は先ほどのディオトレフェスにはヨハネはこれを実施行したんだと思いますもうどうしようもないような状況の中にありながら「イエス様愛をください」「イエス様愛をください」そう言いながら向き合い続けた。そういうところで実は愛は思いがけない豊かな実り方をするんですそここそが私たちが主とつながる場所だからですこう言いましょう愛の悩みこそ我々がキリストと深くつながるところ村上信一先生がもう私が子供の頃小学生の頃だと思いますがあーした説教を私実は覚えてるんですちょうどこのヨハネの福音書の高校の説教をなさったんです何を覚えてるかっていうと継ぎ木の話をあの先生はお話は上手ですからそんなこと言ったら怒られますけれどもとっても楽しく話してくださいました継ぎ木の話をなさったの。で続いてどうするかっていうと鋭い刃物で枝を切るんだって言うんですそしてその幹の方にも切り込みを入れるんだって言うんですそこでそこをぐるぐるぐると、えー、藁で巻くんでしょうか何で巻くんでしょうか巻くんだそうですきつく巻いておりますとそこに枝が幹につくようになる言ってみれば枝の方にしてみれば愛の切断面なんですつまり自分たちの愛のつながりが途絶えてしまうところです枝だけでは実を結ぶことができないこの先愛が見えてきません私の愛は立ち止まらざるを得ません私の愛は弱いんですそういうところですよそこでこそ私の愛につながりなさい私の愛にとどまりなさいそういうシュエスの言葉よくわかるんです。メのうというのは静かにとどまっていることうずくまっている時も混乱して絡まった心を抱えた時もいやその時にこそ実は我々は主の前にとどまることができる。首都ペトロがそうでした使徒ペトロはユダ以上に主を裏切ったんです3度も裏切ったんですだからこのペトロに対しては主イエスは3度も私を愛するかそう問われたんです同じヨハネの福音書ですが後で読んでくださいこの福音書の終わりがそういうふうにして終わっていきます三度問われたのに、こう書いてあるペトロは悲しくなった。そして言うんです。あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。何もかもご存知ってのは、あの晩の出来事も、イエス様あなた何もかも知ってらっしゃるでしょう。私が追い詰められた何を口走るかもあなたは当然ご承知でしょう。私の愛の貧しさも、あなたはご存知だ。そして、私の愛の源泉が私にはないということはあなたはご存知だ。私の愛を知っているのは主よあなたです。その愛の切断面において、主スと出会ったんです。そして、私の羊を飼いなさい。そう言って送り出された。いいいろいろな課題を抱えているでしょう。しかし主の愛のもとにとどまる場所が与えられている愛の貧しさを抱えながらうずくまるしかないうずくまってればいいっていうんです私の友よ私の愛はあなたに必ず注がれるからそこにとどまっていればいいって言うんです。喜びと感謝のうちにこの年を終えたいと思うのです希望を持ちましょう愛の貧しさ愛の悲しみも主が必ず癒してくださるその豊かさへと私たちを召していてくださることそのことに私たちの信仰の眼差しをはっきりと開きたいと思うのです祈りをいたしましょう実を結ぶことができない枝であることは思えば思うほど私たちの現実でありますしかしそこでこそ私と出会うんではないかと何度も呼びかけてくださいますあなたを主えエスをつろなお方としてしまうことはありませんようにそう呼びかけてくださる方に向かって私たちが主よあなたの愛をくださいと困り果てるときうずくまるとき名を祈ることが許されますようにその祈りを通してあなたの愛をいささかでも学ぶことが許されますように主の皆によって祈ります。アーメン。